0: 雨无情，敲响警钟长鸣。梁辉说法。梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《一个奇怪的舅舅》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。让杜中学回忆过往，实在是一桩十分残忍的事。但他说，他现在必须得回忆。二零一五年三月十三号，坐在记者面前的杜中学就这样放下所有男人的尊严，扒开了伤口。我家在瑞安市东南沿海的北麂列岛上，因为家境贫困，我上不起学，就去当了兵。退伍后，选择留在了瑞安市区发展，但没钱娶媳妇。一天，我和一位在市委组织部工作的战友吃饭。他说认识一个过去在乡镇工作过的一把手，现在在总工会权益保障部做部长。听说我的情况后，想介绍他的外甥女给我认识。二零零四年四月底的一天，我和战友见到了这个叫黄洋的部长和他的外甥女吴勇。当时黄洋介绍说，吴勇三十五岁，前夫是赌棍，经常打她，她不堪忍受离婚。还有一个十二岁的儿子，吴炯也说，这些年还多亏了舅舅的照顾。因为这个黄杨当年正好是吴炯所在乡的书记，所以没少为吴炯与前夫的事儿操心。我对这个女人的不幸遭遇也充满了同情，统计处一下，谈了大约有半年多吧，彼此感觉都还不错。吴炯的儿子吴彬彬也挺听话。见到我很亲，我也很喜欢的。二零零四年十一月底，我和吴炯摆了十几桌酒席结婚了。不过当时因为我正忙于铝合金店的开张等事宜，也没办结婚证。婚后我对冰冰一直视如己出，最后冰冰还改口叫我爸爸。吴炯身体不好，我就让他留在家里，我早出晚归去忙铝合金店。二零零五年春天时，我发现黄洋经常来我们家。开始我也不以为然，他来了，我就好酒好菜招待他。两人喝着酒聊着天，讲讲客气话。黄洋对我老婆的情况问的比较多。俗话说，娘亲舅大嘛，舅舅关心外甥女，天经地义的事。我还跟姑舅说，你这个舅舅比你爸都亲。记得是2006年秋天的一个下午，黄洋又来了。我陪着他吃完午饭，就出门去给人家装铝合金门窗。但是心里总感觉不对劲儿，于是我骑着电瓶车又返回家中，发现他们不在客厅里，而是在我们的卧室里，开着门。吴炯正在让黄洋看我们家三口的照片，两人挨得很近。我进门时。吴炯吓了一跳，手里的影机都掉在地上。当时他的脸色很难看。黄洋看到我就说：“啊、哦，时间不早了，我还有个会，先走了。”杜中雪说：“这是唯一一次，他没有把黄洋送到门口，因为他心里窝火，但又说不出为什么。他感觉黄洋这个舅舅真的来的有些多。”那一次，他与吴炯大吵了一架，但黄洋还是没断了来，这架也没断了吵。二零零七年十一月底那天傍晚，吴炯从医院里回来对我说：“老公，我告诉你一个特大好消息，我怀孕了。”我当时有点懵，这么多年都没有，怎么一下子就有了？但我还是很开心，我都快四十的人了。有自己的孩子，真是激动死了。吴炯后来又说：“他把好消息通知了舅舅。我当时心里那个别扭，觉得这个人真没劲。你娘家又不是只剩下一个舅舅，怎么跟他这么亲呢？现在想来，他当时根本就是知道孩子爸爸是谁。”二零零八年二月十四号，为了让未出生的孩子能报上户口。杜中学和吴炯去办了结婚证。二零零八年八月四号，女儿杜怡然诞生。杜中学欢天喜地，对女儿宠爱有加。女儿出生后，孩子的奶奶从老家过来，帮着照顾孙女。但吴炯却说婆婆年纪大，带孩子不好。结果老人黯然神伤的回去了。而相反的是，黄洋来的更勤了。每次都不空手，给孩子买很多好吃的好玩的，还抱着女儿不肯放手。我每次看到这个情景，都莫名其妙的生气，感觉他们三个才是三口之家，而我是个局外人。但我还是选择了忍让。一个刚给你生过孩子的女人，总不能跟她计较太多吧？但黄洋那段时间不断往我下来，我真快崩溃了。但吴炯却骂我想歪了。那么，杜中学是从什么时候开始觉得女儿可能不是自己的呢？据他回忆，那是2010年的春节，他去超市买东西，遇到宋大妈。宋大妈是他岳母家的邻居，俩人边购物边闲扯。宋大妈突然问了杜中学一句：“你家炯炯的舅舅还一直来吧？”杜中学很奇怪，说：“宋大妈，这你也知道。”宋大妈当时就说：“你这孩子呀，就是实诚，没心计，更没头脑。我本来不想多嘴，但真的是看不过去了。你那个女儿抱回来几次，我看着真不像你，倒挺像以前囧囧那个什么舅舅。那个人我们都见过，你要注意啊。”杜中雪听得眼泪都快要出来他什么东西也不买了，回到家抽闷烟，不知道该如何向妻子开口。因为孩子出生后，有一次两人又因为黄洋来的琴的事儿吵架时，吴炯说过一次，这个舅舅是他叫的，人家有的叫的老师，也有叫的书记，他叫他舅舅，都是尊敬的称呼，他人很好的。当书记的时候，就对他们家很照顾，值得他去尊敬。中学以为，黄洋即使不是妻子的亲舅舅，也算是远房表舅吧。要不，为什么会那么照顾吴炯呢？如果不是亲戚关系，摆明了就是不正常。但他们年纪差那么大，杜中学实在没法往不好的地方去想。一次。从幼儿园接女儿回家，路上有不知情的孩子家长说：“你女儿长得不像你啊，像妈妈。”后来，我就观察孩子的眼神和走路的姿势，越看越像黄杨，尤其是头发和眉眼。黄杨头发有点自来卷，女儿的也是，而我们家查祖宗三代都没有这个情况。为了解开心结，我开诚布公地问吴总。孩子是谁的？当时吴炯的反应很激动，说：“不是你的，是谁的？我怀孕十个月，痛不痛啊？你神经兮兮的在想这种事，真的好无聊。”后来的四年里，我们一直是在吵闹中度过。我几次提出做亲子鉴定，吴炯就是不同意，说侮辱他人格。2014年，吴炯和前夫生的孩子回来，也知道这事儿了。他看到我很痛苦。他就劝我说：“爸，要不你去做亲子鉴定吧。我儿子有文化，不会因为那是他妈妈就偏着他。我后来就在他的鼓励下，于二零一四年五月，带着女儿去了上海的一家大医院做亲子鉴定。当时我想，如果女儿是我的，我就带着女儿单过，也不想再和吴炯有什么交集了。如果不是，就再想想该如何来办下一步的事。”事实证明，孩子跟我没有任何血缘关系。从上海回到瑞安，我没有马上把亲子鉴定结果对吴勇说，我真的很放不下女儿。几天后，我心有不甘，又带女儿来到温州医科大学司法鉴定中心，有一次做了亲子鉴定，结论还是一个样，排除我和女儿之间的亲生血缘关系。当时我真是彻底疯了。我把孩子安顿好后，和家里人一起找到吴炯，把亲子鉴定书甩到他脸上，跟他当面对质，问他孩子是不是黄洋的。他起初不吭声，后来在我们的逼问下，他承认是黄洋的。我后来又去找黄洋对质，黄洋也承认了和吴炯在一起已经有十来年了。早在我们结婚之前，他们就在一块了。后来他离不了婚。正好我战友知道我没结婚，他就把吴炯以外甥女的名义介绍给我。那段时间，吴炯请来许多人做说客，怕我离婚。但是哪个男人受得了这个？只是一想到两个孩子，我真是很犹豫。孩子们是无辜的。如果不是后来发生了不幸的事，或许杜中学会犹豫纠结很久。2014年7月23号。二十三岁的吴彬彬因承受不了家庭和社会舆论带给他的压力，上吊自杀了。当时儿子正准备结婚，看着儿子的集体，杜中学悲痛拒绝。这孩子虽不是他亲生，但是是他养大的。送儿子走的那一刻，他对黄洋的仇恨达到了顶点。觉得就是因为这个禽兽不如的黄洋，把他的家庭和儿子给祸害了。2014年8月份，杜中学向瑞安市纪委、瑞安市有关部门发了实名举报信。瑞安市有关部门于8月立案调查。杜中学说，市纪委和市计生局有黄洋的谈话记录，以及由市纪委、市计生局组织的。黄洋和他亲生女儿的血型鉴定材料，但不知道什么原因，各部门都以各种理由推脱。黄洋照样活得潇潇洒洒，还马上要安全着陆退休了。据报帖一经发出，犹如一石激起千层浪。一位知情者告诉记者：“黄洋时年六十岁，如果不出这个意外。”他原本应该在2014年底退休，孙子都有两个了。在走访中，黄洋一位过去的同事马俊告诉记者，黄洋在担任乡镇一把手时，其实就与吴炯结识，这件事大家都知道，一直关系暧昧。大约在八年前，吴炯被前夫打得浑身是伤，其前夫四处说他在外乱搞。后两人离婚。至于离婚是否与黄洋有关，目前还不得而知。杜中学告诉记者，其实当他知道女儿非亲生后，因为割舍不掉这几年的父女之情，他便想低调处理此事。所以， 2014年5月底，他找到黄洋想私了，要求黄洋赔偿他精神损失约50多万。对于此种说法，记者从黄洋那里得到了证实。但黄洋的说法却是，杜中学想利用此事敲诈。当时他过来说，只要给我钱，就不把小孩是我的事儿说出去。这摆明了就是要钱，我怎么能答应他？再说我怎么知道小孩是我的？与此同时，黄洋坚决表示与吴炯不熟，但却无法解释在长达十多年的相识里，为什么一次次去看望吴炯和吴炯后来所生的女儿。到了2014年11月，看看各部门对黄洋的结果还没出来，于是等不及的杜中学便自己上网发帖，以引起公众关注。记者在调查时获悉， 2 0 1 4年底，因黄洋确实与他人存在非婚生育情况，瑞安市人口计生局也对黄洋做出了征收25万元社会抚养费的决定书。瑞安市人口和计划生育局工作人员还向记者透露，他们局对黄洋开具的社会抚养费征收决定书金额是25万元，主要依据《浙江省人口与计划生育条例》和《瑞安市人口与计划生育实施办法》等条款，有配偶的一方与他人非婚生育的，按照第一项、第二项规定的标准加倍征收。个人年实际收入高于当地城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入的，还应当按照其超过部分的一倍至二倍加收社会抚养费。有关黄洋涉及的违纪等其他情况， 2 0 1 4年12月，瑞安市纪委也作出处理意见，认为黄洋身为中共党员，却与他人通奸，造成不良影响。并在婚姻存续期间与他人非婚生育一女，其行为均已严重违反党纪。二零一五年三月九号上午，黄洋所在单位即瑞安市总工会表示，他们已对黄洋做出了开除公职的建议，并按程序上报有关部门进行处理。自从得知杜中学做了亲子鉴定后，吴炯就把女儿带回了娘家。杜中学说。有一段时间，依然几乎天天在傍晚时分给他打电话，问：“爸爸，我都这么多日子没见到你了，我天天在算着日子，有一百三十五天没见到爸爸的。你在哪儿？”妈妈说：“你外出做活去了，你为什么不回来看看我们？”杜中学当时就哭了。七岁的孩子一字一句敲打着他的心房。大人无论有多大仇怨，但孩子又何辜呢？但现在的杜中学实在无法再给孩子撑起一片明朗的天空了。2015年1月，杜中学一纸诉状把妻子吴炯告上了法庭，要求法院判决离婚，同时也把黄洋告上法庭，要求索赔。2015年3月10号上午，瑞安市人民法院开庭审理杜中学的离婚案和索赔案。杜中学要求与吴炯离婚。并向吴炯及黄洋索赔其支出的抚养费、教育费、保险费等费用，赔偿亲子鉴定费、精神损害抚慰金等费用，共计53万元。在庭审中，吴炯承认是他出轨，但他一口咬定这是酒后的一次意外，自己没有与黄洋早就有私情，并说这件事是我一个人的错，不能怪任何人。可是我们年纪都这么大了，我想杜中学还能回来一起过，请求法院不要判决我们离婚。我还爱他的女儿，也爱他。说完，吴炯泣不成声。但记者在采访杜中学时，杜中学离婚的态度却很坚决，说不管法院如何判，这婚事离定了。记者随后电话采访了吴炯，吴炯一接通电话便哭哭啼啼。称他离过两次婚了，真不想折腾。记者同志，你跟他说说，能不能不理？大家都冷静一段时间。我和黄洋有情况是我不对，但能不能给个改过的机会？但此时，这样的请求已经显得太苍白了。当记者问他为什么多年来一直和黄洋有来往时，吴炯沉默片刻，便挂断了电话。虽然当事人还是在极力掩饰，但真相基本已经清楚。黄洋与吴炯十几年前就相识，后吴炯由黄洋介绍嫁给杜中学，中间一直往来不断，直到吴炯生下孩子，依旧没断了来往。这些记者在采访中都从邻居和亲友中得到了佐证，而吴炯儿子也正是因此羞愤自杀。记者在接束采访时，当地相关部门明确表示，根据《行政机关公务员处分条例》，违反规定超计划生育的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。瑞安市纪委相关人员还表示，纪检部门目前对黄洋问题已立案，但需要进行调查取证。一旦证实黄洋违反党纪，将按相关条例进行处理。如果涉及刑事的，将移交司法机关。目前，当地纪检部门还没最终对其做出纪检等方面的处理决定。好，故事说到这儿就告一段落。故事中除杜中学外，其余人皆为化名。杜中学有着美丽的妻子和一双儿女。这本该是个幸福美满的家庭，但不曾想到，隐藏于幕后的惊天谎言，终究被一纸亲子鉴定所捅破，让这个平静的小家庭在一夜之间土崩瓦解。本故事的始作俑者便是黄洋，这个身居要职的官员，不出意外，原本应该在年底光荣退休，尽享儿孙绕膝的天伦之乐。然而，由于他的自私、卑鄙和色欲，不仅自己老来失节，落得个身败名裂的下场，还破坏了一个家庭的幸福，给无辜的孩子造成难以弥补的伤害。事件曝光后，黄洋不仅没有意识到错误，仍继续编织谎言，为自己开脱喊冤，听来着实可笑啊！从其自始至终的反应来看，他从未对自己的所作所为。感觉到一丝羞愧。作为一个官员，他不顾干部形象，早把党纪和道德抛到脑后。另一个当事人吴炯是个糊涂的女人，她曾经有过一段不幸的婚姻，本应该洁身自好，引以为戒，好好珍惜眼前这段来之不易的幸福，但她却执迷不悟。可以说，走到这一步，她完全是咎由自取。近期啊。多批落马官员因通奸被中央纪委通报，各地官员作风问题的报道也频繁见诸报端，官员的道德问题再次引发社会强烈关注。在我国的刑法以及相关法律中，并未对通奸作出定罪的规定。尽管不属于法律规定范围之内，但涉及道德范畴和个人作风问题。正因为政府官员是特殊群体。不能用普通人的标准去衡量和要求，因此，每当涉及这一问题，常以党纪严于国法，由纪检部门对违反党纪的官员按相关条例做出纪检等方面的处理。因为官员并不单纯的代表他们自己，更代表了党和政府在人民群众心目中的形象，对他们在道德上的要求也因此更加严格。苍蝇不叮无缝的蛋。围观者当时刻警醒，增强自律意识，锤炼道德情操，提升自身修养，要引以为戒，三省吾身，防微杜渐。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。